0: 自卑与超越，第十章，职业问题。一，平衡生活的三条纽带：职业、人际关系、性别，是束缚人类的三条纽带。解决其中任何一个问题，都需要处理好其他两个问题。想要解决职业问题，首先要处理好人际问题。我们并不是一个人生活在地球上，想要生存，必须寻得他人的帮助，与别人发生联系。反之，一个独自在地球上居住的人的人生态度和行为方式，肯定和我们大不相同。我们需要考虑他人的利益，并关爱他人。友谊和合作是解决人际问题的最佳途径。由于人类懂得了如何合作。才形成了分工的方法，这是人类幸福的基础。如果人们没有分工合作的意识，每个人只想自给自足，那么人类的生命延续将是个难题。只有利用分工，人类才能优化组合，使人们的能力得到最大化的发挥，为了人类共同的幸福做出贡献。这样既能保障人类的安全。又能为更多的成员提供工作的机会。当然，我们的社会分工并没有达到很完美的境地。然而，要想解决职业问题，我们必须依赖社会分工，然后将自己的力量贡献出来，为人类的幸福而努力。一些人不愿意面对工作问题，他们对人类共同的兴趣漠不关心。不是在家待着，就是做一些与大众无关的事情，但是他们却总要恳求别人的资助，总是利用别人的劳动成果，自己却一毛不拔。这是被宠坏的孩子的典型生活模式。无论遇到什么困难，总是想着寻求他人的帮助，而不是自己解决问题，并且把自己的负担压在别人的身上。人类的第三种联系是性别。在人类生命延续的过程中，我们所处的地位与我们对性别角色的看法以及我们所做的程度有关。两性问题的解决同样需要依赖人际和工作问题的解决。我们需要和别人友善相处，并拥有良好的职业。解决两性问题最完美的方法就是一夫一妻制。我们从中可以看出一个人的合作程度。二，职业的早期训练。上面所说的三种问题是相互联系的。如果要解决一个问题，必定要依赖两个另外两个问题的解决。它们其实是同一个问题的不同侧面，即人类必须在所处的环境中持续发展下去，生生不息。母亲是对孩子的职业兴趣产生影响的第一个人。在孩子四五岁的时候，我们所受的影响会对以后职业的发展起着决定性作用。当有人向我寻求职业指导时，我总会问他们童年的梦想是什么，以及小时候对什么东西最感兴趣。这一段时间的记忆对一个人有很大的影响。这段记忆能显示出他的思想以及人生目标。学校是培养孩子的第二个重要场所。现在学校也更加重视儿童的未来职业发展问题，他们开始训练孩子的眼、耳、手等器官的技巧。这种训练和其他学科同样重要，但是也不能忽视文化知识的教育。虽然经常听到人们说学校教的拉丁文或法文已经全部忘记了，但是这些科目还是需要学习的。人们在学习这些课程时，心智可以得到发展。现在，新式的学校很注重技能训练和手工技能训练。这种方式既能让孩子亲身实践，又能增加他们的自信心。假如一个孩子在儿童时期，就已经确定了自己未来的发展方向，那么他的发展就会很顺利。如果我们问孩子长大后想做什么，大部分人总会说一些宏图大志，他们说的时候也没有经过仔细思仔细思考。比如他们会说以后要当飞行员或者汽车司机，但他们也不知道为什么要选择这个行业。我们需要做的就是。帮助孩子找到他们选择的原因，让他们有动力朝着自己选所选择的方向去努力，通过完成目标来获得优越感。十三四岁的孩子对自己的人生目标应该有了比较清晰的认识，如果这时他还不知道自己的人生目标的话，那就比较遗憾了。他没有明确的目标，并不是说他对任何事情都不感兴趣。也许他只是缺乏勇气而已。这时候，我们一定要尽力找出他感兴趣的方面。有的人到了16岁，高中毕业的时候都不知道自己想要做什么。他们往往是成绩优异的学生，但是却不知道自己的下一步该如何走。这些孩子并不缺乏抱负，只是缺少合作的意识。他们没有找到自己的分工角色，也不能确定自己未来的目标和实现目标的方法，所以早一些帮孩子确定人生的目标是大有裨益的。我经常在学校里提出这个问题，让孩子们思考。他们一般都会仔细仔细思考后告诉我，从他们的职业选择中，我们能看出他们全部的生活模式。他们为什么而努力，以及他们认为生活中最有价值的东西是什么？我们要让他们选择那些在他们心中最有意义的工作。工作没有高低贵贱之分。如果他能认真地做自己热爱的工作，为别人做出贡献，那么他就是一个有用的人。而他的责任就是锻炼自己，独立自强，并在分工的基础上。实现自己的人生目标。